0: Só que uma coisa que você falou pra mim, mano. Por que você levantar, velho? Eu nem sei. Eu é um gordão ágil, né? Eu
1: bico, beija flor, beija flor, beija
2: flor. E toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. que passar com raça eletrônico,
1: maracatu atômico.
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos conosco uma cerveja campeã, uma cerveja medalhista de ouro do Mundial de la Bière em setembro na na França, a Walls Petroleum. E um tema bastante contraditório, um tema bastante popular, ditados populares. Vamos ver o que sai aí, né? Temos aqui presentes Fabrício, conhecido como Fafá. Passarinho que come
3: cu sabe a pedra que tem. Peraí, aí, peraí.
0: <risos> Yuri conhecido como Yuri.
3: É, como eu sempre digo, né? Vocês bem sabem, né? Quem vê diamante, né? Nunca, né? Não é? É.
0: <risos> Felipe conhecido como Z Em casa
4: de Ferreiro, tanto bate, fura que. Quer dizer, digo, digo. <risos>
0: Ai, ai Além de mim, conhecido como Ronco, que digo Mamãe querida, meu coração por te bate como dente de alicate
2: Você vê, dá pra perceber claramente qual de nós já é pai, né? Não é? é.
0: Mamãe querida Então vamos lá, é, vamos para alguns recadinhos hey. Recadinhos do 29º Podcast. Antes de mais nada, gostaria de dar um recado sobre um um acontecimento que tivemos essa semana, né? Um um acontecimento inesperado. O nosso servidor ficou fora do ar por algumas horas. E com isso a gente acabou perdendo algumas imagens e inclusive alguns áudios. E o Lucas atentou pra gente que tava faltando áudio, né? Mas já tá tudo resolvido agora, viu galera?
2: As coisas estão ok, galera. Por favor. Voltem a passear pelos nossos, pelo nosso site
0: aí, que já está tudo certo. É, foi, foi completamente inesperado, né? O ZIT tinha me avisado que não estava conseguindo abrir o site. E quando eu entrei no, no servidor, que fica hospedado nos Estados Unidos, né? E tinha lá a mensagem de que o servidor estava fora do ar mesmo. Certo. Bom, é sobre o podcast número 28, tivemos aqui um comentário do Lucas, né? Lucas do, da Confraria, pra quem não sabe. Cerveja para os de fígado forte.
2: <risos> e, e acho que só faltou uma coisa, fígado e espírito forte, porque age a coração, amigo. Como diria o cara que perdeu o gol, cara. O cara perdeu o gol, Ronquidão. O cara perdeu o
0: gol do Brasil, é pra acabar, né? <risos> ele comentou também, apoiando o Yuri, cervejas do estilo, sim, estilo, Radler, tem sua magia. Daí ele comentou, né, pretendo ouvir o podcast inteiro hoje.
2: (risos) Muito bom, muito bom, Lucas. E aí, se você ouvir a gente depois, dá um retorno aí, o que você achou? Por gentileza, fica bacana. E eu não sabia, por exemplo, você vê como é é bom, né, esse podcast é tão bom, a gente promete cerveja diferente e aprende um montão de coisas. Se não fosse o Yuri ter falado e se não fosse... O Lucas ter comentado aqui com a gente, eu não, sabia, eu não sabia, por exemplo, que o Hadler era um estilo de cerveja. Aí eu li, o, o Lucas postou aqui, ele tem, tinha, um, tinha um post já na própria confraria Sky Nerd aí de cerveja, né? De cerveja Sky Nerd, que ele falando sobre ele, postou e mais gente comentando sobre o estilo Radler, Bem bacana, super legal. A galera que A proposta é exato, parecido com o que o Yuri falou, meio de alegre, né? ideia de ser refrescante e tal, bem bacana.
0: Pois é, e é um estilo que, é, pelo menos, no, à primeira vista, não está listado no PJCP, né? Deve estar tá classificado como outras cervejas. Exatamente. É, porque como o,
2: Yuri, o Beauty bem comentou, e aí a galera falando sobre o estilo Hadler aí e tal... É, ela não, não não sei se é um estilo de cerveja né ela, ela é uma bebida que se faz com cerveja pelo que eu entendi né ela é quase um drink vamos dizer assim né você, é uma
0: mistura né uma
2: mistura porque você coloca a cerveja mais o suco de limão as quantidades né dependem do lugar e tal então talvez seja por isso que não, a gente não tenha no listado, né, antes
3: disso
0: é, é mas o próximo comentário agora sobre a cerveja Walls Petroleum, que vai ser a próxima cerveja do podcast que lança, que vocês Lançaremos. estão ouvindo agora isso isso né? é, nós lançamos já o, a postagem sobre ela, comentando um pouco o estilo tudo, e aí um pessoal lá no, no Facebook comentou, né o Rodrigo Constan escreveu, espetacular Roncão, porque eu falei pra ele que é uma excelente cerveja, né, ele tava comigo quando ele tomou, ele e o Otávio, e ele falou, é oh, espetacular Roncão, e o Otávio concordou, em gênero, número e degrau ali, Coco. <risos> Otávio seria o Tata Brother. Tata Brother. É um abraço pro Tata Brother. É... O que mais aqui? Ah, sim. Postagem sobre o Social Beers. Pessoal, tá acabando o tempo, hein? Vocês têm poucos dias pra comprar a cerveja de vocês. Recomendo. Essa cerveja não vai ser fácil de achar depois. Eu diria que impossível. E ainda tem lote pra ser comprado. Dá pra comprar. Vamos acelerar esse negócio, hein? Ó, vamos inclusive galera, porque o preço é acessível e a
2: própria proposta é bacana, né, a proposta aí do Social Beers é bacana, pô, a gente vai ter oportunidade de, de, quem é amante de cerveja mesmo, né, como a gente é aí e tem muito mais gente nesse universo, pô, vamos apoiar a iniciativa, assim, a gente tem a possibilidade de experimentar novos rótulos. Obviamente que de, não sei essa, mas de de iniciativas como essa... Vão sair cervejas excelentes e cervejas não tão boas. Vamos torcer para que todos sejam, pelo menos, boas.
0: É, inclusive o Lucas comentou aqui. Eu só fiz a divulgação, por enquanto. Pô, Lucas, tem que comprar também, né? Tira o escorpião do bolso, rapaz. É. É, A galera fica com o escorpião no bolso aí, aí fica difícil. Sobre a postagem de hoje, quinta-feira, né? A Evelyn escreveu um, um, um pequeno texto aqui, digamos... É, Para comentar que, que ela não concordava com a expressão que a gente colocou no texto, né?
2: A Evelyn dando um shoryuken com classe na, na gente. Né?
0: É, o, o post é sobre a ressaca, né? E aí ela fala, Ronco: não entendo muito de biologia, mas acho que no item como legumes, deve ser melhor eliminar as toxinas geradas pelo próprio corpo no metabolismo do álcool e não na síntese. Quer dizer, o corpo faz síntese de álcool em pequena escala no processo de digestão, por isso dá aquela sonolência depois da Mas nesse caso o álcool não está sendo sintetizado, mas sim metabolizado. De experiência pessoal, só posso dizer que a água é o meu único remédio. Litros e litros no dia seguinte e quando não aguento mais, tomo mais um litro. Certeza que a ressaca não passa hora do almoço no dia seguinte.
2: É, na verdade é o seguinte, Evelyn, eu vou começar só pelo que você disse aqui. Ronco, não entendo muito de biologia. Pois é, a gente entende menos, pelo jeito,
0: né? É. <risos> então, por favor, nos ilumine com um pouco, porque o nada fica muito complicado. É, inclusive já tá corrigido lá, para quem leu o texto de novo vai ver que eu já alterei a síntese por metabolização.
2: Ótimo, muito bom. Galera, comentem, compartilhem, curtam, deem as suas opiniões pra gente, são muito importantes.
0: A gente precisa de feedback, a gente precisa de feedback para poder melhorar aí, tá? É, e um último recadinho que vocês devem ter notado aí, nós lançamos um novo, é, como é que eu posso dizer isso? Um, um novo produto, né? Que é o Papo de Domingo. O Papo de Domingo vai, vai aparecer aí todo domingo para vocês, com as notícias, postagens e, e reportagens mais interessantes da semana no Mundo Cervejeiro. Acompanhem, galera. Bem bacana aí, né, às vezes a galera que fica como eu aí a semana inteira, como eu não, não posso
2: ser, vou dizer que isso é só meu, né, para todo mundo que trabalha pra caramba a semana toda e às vezes não tem tempo de ver, né, essa iniciativa nova, ela traz um frescor no seu domingo, você vai poder acompanhar as notícias do universo cervejeiro aí, né, galera, então eu achei muito bacana essa iniciativa, que é do nosso host ao senhor, senhor mim conhecido como Ronco.
0: é. <risos> É, é, pode até parecer um pouco extenso, mas na verdade são as coisas que, que a gente lê durante a semana, né? E garanto pra vocês que é uma opção muito melhor do que Domingo no Faustão.
3: Exatamente.
0: Na verdade isso é uma concorrência
2: né, covarde, né? Covardia, porque nada é pior do que Domingo no Faustão, então por favor. <risos> né? Já que você não, não gaste seu tempo com isso, vá saber sobre o cerveja que é
0: muito melhor. Mas então é isso aí, pessoal. Vamos para o podcast que esse ficou menos longo que o outro.
2: <risos> um abraço, galera.
1: Então,
0: vamos para a cerveja, é por favor, Fafá.
2: Olha, cara. Vamos lá. Essa cerveja começa aquela é uma cerveja bastante complexa. É, ela é surpreendente, de certa maneira, porque é, nós estamos acostumados a tomar cervejas muito boas, porém com, com um grau de complexidade não tão alto, né? É Difícil a gente encontrar. E essa daqui, o aroma dela, ela já dá um, uma ideia mais correta, mas o sabor você faz, wow! Hum, pera hum. aí, que isso? Então, vamos por parts. Então assim, ó, essa cerveja, né? Ela é uma cerveja, uma cervejaria brasileira. Ela é um tipo Imperial Stout, né? É, o aroma dela para mim, sim, ele é bastante intenso, de chocolate. E ele é levemente etílico, mas esse etílico dele desaparece depois de certo tempo. Quando você serve ela no copo e, e começa a sentir o aroma, né? O que? Ele está presente. Depois de um certo tempo, ele volatiliza se esse é a palavra, e não tá tão presente mais, né? Mas o aroma de chocolate dela é bastante, para mim, bastante presente. É... O gosto dessa cerveja, levemente azedo. achei ele um, um gosto levemente azedo. De malte torrado e um, e um quê? De lúpulo, mas o lúpulo está em um terceiro lugar, assim. Pra mim ele vem o azedo, o malte e depois o lúpulo. O lúpulo, para mim, ele tá no, aqui nessa cerveja especificamente numa fase de transição entre o gosto e o retrogosto. Quando você tá ali terminando de beber ela, no finalzinho do gosto, ele aparece o lúpulo, né? E o cor dessa cerveja é muito bonita, faz jus ao nome. Ela não chama Petróleo à toa. Ela é muito, muito escura. É a primeira cerveja que ela é preta, literalmente. Né? É literalmente preta mesmo, assim. Mesmo contra a luz você não vê nada dela, não, não passa nada, né? Tem um, uma certa sedimentação no final da garrafa que está, inclusive, expresso no rótulo aí, né, no próprio rótulo dela já traz essa informação. E a espuma não não é de boa formação, não ficou muito uniforme, mas eu achei ela bonita, porque a cor dela né, é uma uma cerveja que a espuma fica com uma cor bonita. É uma cor de um dourado, né, cor do ouro velho que a gente fala tanto assim, é um dourado enegrecido já assim, parece sujo, mas ficou bonito. E a duração não foi muito grande, né, mas... Ela é uma ale, como ela é uma ale, a gente já falou em outros podcasts, né uma das características que a espuma não seja tão durável assim, ela fica flat quase quase nada, ou muito pouco. E para mim, para deixar vocês falarem um pouquinho, porque o Ziz já está espirrando, é, o retrogosto dela para mim ele é levemente seco, como é comum nas stouts, e de lúpulo e cacau, e o cacau torrado, o final dela para mim é cacau torrado. drinkabilidade baixa. Uma cerveja muito boa, mas ela é baixa. Não é uma cerveja que eu teria na minha geladeira. É uma cerveja que eu compraria
3: em uma ocasião especial.
0: Beleza. Yuri?
3: Certo. Bom, vou começar dizendo que é uma cerveja cara. Então, quem, for, quem se interessar aí pela descrição dela e for procurar, prepara o bolso. Yuri, conhecido como Tio Patinhas? <risos> não, antes fosse, né? Tio Patinhas tem dinheiro e mão de vaca. Eu não tenho dinheiro e sou mão de vaca. <risos> Ah, bom, a gente abriu a cerveja Ela vem numa, numa garrafa com uma rolha Mas não é rolha-rolha, né, de material de rolha É um material sintético é... A gente abriu, parece estourou como champanhe Muito legal o... Assim que pusemos no copo Deu pra ver a coloração dela Esse petróleo, né? É um preto escurão, ela não é filtrada Então ela apresenta sedimento tanto no copo quanto na garrafa Você coloca contra a luz Então a... pra quem entende de vinho Tem a unha do vinho, né? Não sei se eu posso dizer que tem a unha da cerveja que é bem a... olhando para o copo assim, é o limite entre o vidro e o líquido, chama de unha, vinho É marronzado, né? Ela, ela, é, ela é preta, 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 vai ficando marrom, depois fica clara, até a cor de Pilsen, se você quiser dar uma olhada sobre isso. Ah, Gravando e aprendendo, hein? Aí, essa cor escura. A formação da, da espuma foi na uniforme, né, então cada bolinha tinha um tamanho diferente, uma espuma escura. Eu achei bonita também como Fabrício, mas não é de boa formação. Que também rapidamente ela, ela sumiu. E não ficou nem um fiozinho, na verdade. Ela tá sem espuma alguma no copo. É, o aroma que eu senti foi de chocolate inicial. A primeira coisa que eu senti foi o cheiro de chocolate. E um leve toffee, né? Toffee, para quem não sabe, é o caramelo torrado. É, e a soma desses dois, desses dois aromas. Quando entrou na, na minha boca, a primeira coisa que eu falei foi, nossa, porque realmente ela é complexa, como o Fabrício disse, né? Tem muitas coisas que eu senti. A primeira coisa também foi um azedo. A gente não combinou aqui, embora estejamos juntos, a gente pensou separadamente. Então foi um azedo que eu senti de prima. Aí vem um amargor gostoso, até talvez esse malte torrado, né? E se eu não me engano acrescenta cacau aí, né? Na...
2: É, eu tô olhando o rótulo só agora, é um padrão que geralmente eu sigo, né, a maioria de nós, exatamente pra não
3: não,
1: não, influenciar
2: influenciar no que
3: a gente acha. E a gente tá ficando bom nesse negócio. É, É, bom, eu senti esse esse cacau, o cacau é amargo, né, não é doce, embora as pessoas achem que seja, né. Quando você pega um, um chocolate com alto teor de cacau, você pode ver que ele é amargo, né. E o retrogosto, sentir folhas secas, não é ruim, não é ruim, folhas secas e foi gostoso. E também toffee, e também chocolate amargo, é, ela é super complexa. Adorei a cerveja, muito gostosa, mas também coloco drinkabilidade baixa, não dá pra tomar muito dessa cerveja não, embora ela seja muito gostosa. É isso.
0: Beleza, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu realmente adoro essa cerveja. A drinkability dela, eu concordo com vocês, que não pode ser alta, porque ela é uma cerveja muito forte, tanto ah, de sabor como de de teor alcoólico. né? De fato, eu, eu concordo com vocês que ela é uma cerveja bastante complexa, mas isso não tira o equilíbrio dela, eu acho que ela é uma cerveja equilibrada, bem, bem balanceada, né? É, o aroma, o gosto e o retrogosto, eles, eles seguem a mesma, a mesma tendência, né? Eles não, não são muito contrastantes, ou mesmo se eles fossem, eles não seriam contrastantes a ponto de estragar a cerveja, de, de causar uma má impressão da cerveja, né?
3: Não, pode ser algum
0: O aroma dela... Bom, a espuma, né? Vamos começar pela espuma. A espuma é uma espuma bastante bonita, ela tem uma coloração de chocolate, assim, e ela é bastante persistente, né? Tá no meu copo até agora, mas eu concordo que ela não é de muito boa formação, não. Ela cria aquela aquela espuma que normalmente o pessoal não gosta, que gruda no copo, mas ela é bastante persistente, ainda tá aqui, presente e tal. A cor... Oi? Que copo você tá usando? Eu tô usando um mug.
3: Mug? É, porque a gente usou o copo que veio escrito pra usar, né? Sugerido, né? Que é, é, como é que chama esse copo aí? É? Ele tá escrito copo largo, mas é aquele copo da boêmia, sabe? O é. copo normal da boêmia, que
2: ele é uma taça, na
3: verdade. É eu eu não lembro o nome desse tipo. É. Ele é tipo uma taça aí de cristal e a espuma, sério, não durou 5 segundos. Sério? Nossa, no meu eu, tá aqui ainda. Eu
2: vi no Tiel, sim, que isso tem a ver com a questão de lavar e tal, né? É, bastante. Com um resíduo de, de, de detergente.
0: Então. É por isso que é sempre bom, pode lavar com detergente, não tem problema, mas é sempre bom, antes de colocar cerveja, passar bastante água. Para tirar Sim. poeira, tirar resíduos de detergente, esse tipo de coisa.
2: Ele fez. E fez isso. Sim, foi só uma árvore, tá?
0: Bom, então sei lá. Mas a, aqui ainda tá a espuma pra mim. Entendi. Tranquilo. É a coloração dela, né? É uma cerveja preta opaca. Acho que é uma das poucas que a gente vai degustar aqui, porque é, é difícil de ver. A gente vê bastante cerveja marrom escuro, Sim. cerveja preta e tal. Mas preta opaca é realmente difícil, né? Não passa nada de luz nela, é impressionante. É, o aroma dela um aroma bastante interessante né? é, malte puro, a gente pode dizer não vejo nada de lúpulo aqui, o lúpulo é praticamente inexistente notas muito claras de café e de chocolate e um pouco de torrado e eu consigo sentir também um leve aroma de pão né? que eu acho que vem da fermentação não do malte né? é, é bem cheiro de, de fermento de pão mesmo mas ele é bem suave, ele fica bem camuflado atrás dos outros aromas, né? O um sabor um sabor bastante interessante. É um... Eu não senti o azedo de vocês. Eu acho que começa... Não, eu não senti. Eu acho que ela começa com o com sabor de malte e café. Depois vai pro malte torrado e volta pro café. E é uma cerveja com, co- com bastante corpo. Né? Uma cerveja bastante encorpada. E ao mesmo tempo ela é bastante alcoólica. Você sente é, todo o calor envolvendo o, a boca e a garganta. Né? E é, não chega a queimar, mas ela aquece bastante a boca. E o retrogosto é um <risos> retrogosto é, levemente adstringente, eu acho. Eu senti, né? Levemente adstringente. É, café torrado e... Tem algum amargor assim Que eu acho que é a única hora que eu consigo Sentir um pouco do loop Mas é muito leve, muito suave E é herbal, e é isso aí é, Bom, eu já falei né? Temperatura de serviço Essa cerveja tem uma temperatura de serviço Mais alta, eu diria de 7 a 10 graus
3: Eu acho mais baixo Eu, é, acho eu diria um 5 5
2: é assim, a 7 5 né, a 7, 5 a 8, acho que já tá de bom tamanho
3: Sério? Eu acho que mais baixa é melhor.
2: Não, eu tava te trolando. Claro que é (risos) sério.
0: Ah, então beleza. Tipo de pergunta essa. Mocinho. Hum. Mais algum comentário? Não,
2: o comentário é... Eu eu acho que essa cerveja é o seguinte. Eu vou fazer um um comentário em relação a ela assim. Todo mundo deveria experimentar, apesar do do valor relativamente alto para os nossos padrões. Claro que vai ter gente que ouve a gente e vai falar 20 reais, os caras estão reclamando. Mas, enfim... Eu acho um preço razoavelmente caro Para uma cerveja. Tudo bem que depois da Deus muda um pouco o parâmetro, né? Sim. É... Achei 2% por 120 por sinal. Ah, é? Uhum. Mas ela é um. Mas eu acho que é o seguinte, todo mundo deveria ter. Assim como eu achei da Deus. Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência dessa cerveja. Mesmo que seja pra você tomar uma vez e nunca mais gostar. Até porque ela é brasileira e campeã, meu.
0: Campeã meu, de verdade.
2: Mas nós já tomamos campeã meu... <risos> que, nós já tomamos campeã <risos> meu que não era boa. Os Zipas não muito
3: melhor que n- os outros.
2: Não é que não era boa, né? Pros meus padrões não é boa. Essa é uma brasileira campeã e ela merece o título. Ela merece o prêmio que ela ganhou. A gente tomou aquelas cervejas da Amazônia lá que também eram premiadas e pra mim algumas eram muito boas né não, não então mas para mim essa daí vale muito mais o título do que as que a gente tomou lá e que são super reconhecidas entendeu Ah, de açaí Stout
0: de campeão eu, eu devo, devo, só vou adicionar um, uma sensação que eu tive agora é no retrogosto não sei se vocês estão sentindo aí tem um leve picante
2: Pra mim, mais azedo do que picante. É, também não. É? É.
0: Nossa, pra mim é picante. Acho que minha língua é meio maluca, então.
2: Não, não. Pra <risos> você é pra gente, não. De maneira, de maneira <risos> nenhuma. Não é a sua língua o problema. Ué, a gente quer dif- tem gosto diferente pro problema. O nosso banco é diferente.
0: Beleza. Vamos para o tema, então? Eu
2: bolei o ano inteiro. Este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura essa conversa, Segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E é a curtição do samba empolgado É um miltimão num estádio lotado Turma da pesada que segura a
1: parada Esse é o famoso 16º O
0: tema de hoje, ditados populares É... Ah, o okay. Ó, a C já começou com um ditado aqui do lado, hein? É. Um que dão? Vai dormir, pô. Não.
1: <risos> Cresça e
0: apareça.
1: É,
2: eu acho que assim, acho que assim começou com o seguinte ditado: Marido que grava podcast até de madrugada dorme no sofá. <risos> Esse é um podcast novo, um
0: ditado novo. Um ditado
2: novo, <risos> sim, sim. Tá é para mim também, cara.
0: <risos> é, então
2: é... Ri, é. Né? Cê... Só, só desculpa Ronco, mais uma ah. vez cortando vai rindo Z, você vai casar esse ano é,
0: velho é... droga é...
3: porque quem ri por último ri melhor, tá ligado?
0: É, eu... eu acho que quem ri por último foi o último a entender a piada mano, beleza quem
3: ri por último é retardado quem ri por é o último mesmo. foi o primeiro a casar e vai rir dos outros que estão
0: casando depois Sim. <risos> bom vamos lá então é interessante sobre ditados populares é que eu, alguns deles são são até internacionais né outros nem tanto mas todo mundo tem né? todos os países têm todos os povos sempre tiveram continuam se renovando. E algumas... Algumas... É. É, como é que fala? Apresentações não Como é que fala? Se
2: você não sabe...
0: Pois é, então. Alguns... Alguns grupos criam novos ditados que vão sendo adotados por outras pessoas fora desses, fora desses grupos. E é interessante como isso caminha, né?
3: É interessante,
0: é, Então, Zy, você como proponente do tema...
3: <risos> se, fudeu. Se, <risos> se fudeu. Se fudeu direitinho Zi, é aprenda uma coisa. Quem propõe tema, se Pode, esse é um novo ditado também. <risos>
0: esse é um bom ditado, aliás.
2: É assim, propôs o tema da lascada. Novo ditado.
0: Então, como você foi proponente do tema, fala aí um pouquinho o que você pensou quando, quando propôs. Cara, o que eu pensei é que...
4: Tem alguns ditados que eu, que eu até costumo dizer de vez em quando, né? É, é, mas que tem muitos que a gente fala errado né? e tem muitos que a gente fala sem saber o sentido dele de verdade. Né? A gente fala pensando que uma coisa é outra. Né? E aí a gente vai ver a origem do ditado, não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava, imaginava que fosse. Né? Então eu achei que seria um assunto interessante da gente discutir, porque tem, sei lá, infinitos ditados aí e que a gente podia explorar alguns que o pessoal fala errado e tem um outro significado, e enfim, né? Falar um pouco desse negócio que, que, nem você falou, tem no mundo inteiro e há séculos, né? Ditados a gente vai ver aí que tem origem lá de da Grécia, né? Roma e tal, né? E, e que são usados até hoje pela gente, a gente não faz nem ideia, né? Então eu acho que é um negócio que dá pra explorar bastante aí. Pelo menos dá umas risadas também, né? Tem então, uns que é. são meio absurdos assim, se a gente pensa. Hoje.
3: Quando, quando o Rompo perguntou pra você por que você tinha proposto, eu pensei em você respondendo ah, porque eu queria dar umas risadas
1: <risos>
4: também, também porque eu acho que dá pra, a zoeira aqui dá pra ir longe ah, eu não,
2: eu não vou fazer isso, porque eu tenho vergonha
4: é, você que principalmente que eu imaginei eu falei, o Fabrício vai ficar
3: quietinho
1: <risos> <risos>
3: quase isso, quase isso é um isso. novo ditado também, quem tem o Fabrício do lado não fala nada <risos>
4: Esse negócio de criar
0: ditado tá ficando bom, né, cara?
1: Divisão.
0: Né? Então, é, antes da gente falar dos. Do, de entrar no que tava na pauta, né? É, eu tava olhando esses dias alguns, alguns sites aí sobre ditados e tal. E aí veio um ditado que eu nunca vi. E eu queria saber se vocês já viram. Estar de paquete.
2: Não, Nossa, eu vi não sei também é que tomou é um paquete. Assim,
0: quando, eu vi, quando eu vi isso aí, eu fiz.
2: Tipo...
3: Hã? Pois é. What? Sardi? Paquete. paquete. Ou paquete. o paquete. para mim,
0: PA
2: que o e Para Pra paquete. mim, paquete é a pessoa que foi escrever maquete e é analfabeta.
0: <risos> Mistyple, né?
3: É... Não, não. Burrice mesmo. <risos> é. Mas então, o que é isso? Você procurou saber?
0: É, no site lá ele fala, né? É, situação das mulheres quando estão menstruadas. Nossa... Daí ele fala, dá o um histórico, né? Paquete já nos ensina o Aurélio. É uma das denominações de navio. Caraca. Eu nem sabia disso. Não, mas eu aí conheço. até,
4: até puxa outra coisa, né, mano? Porque eu conheço o Star de Chico, né? Por que diabos de Chico, porra? Ou então de boi, né?
3: De boi, é. de boi. Na Bahia. É.
4: De boi, Pô, jogo. Essa, só. cara, como assim?
2: Então <risos> <risos> ah, Como assim? É, isso é isso, É sacaneira. Uhum. É só aí na Rússia que fala assim. O resto do mundo fala sacanagem. Sacaneira? Sacadeira, fala, fala sacadeira de
4: sacanagem com brincadeira.
2: Ah, Ou sim. Sacanagem. Pode não parecer, mas eu sou um garoto inteligente, Zio. Eu já tinha entendido é isso. <risos> você
4: falou errado, você falou sacaneira.
2: Ah, tá. É sacadeira. Sacaneira, Ah, Olha só. Mas um bom exemplo. Como a gente vai. Mudando
0: as coisas. <risos> não, mas no, no site lá ele falava, né? Ah, que o, a história toda conta que por, no, mea, no começo do século XIX é, tinha uma paquete, o um paquete, não sei, que chegava todo mês no Rio de Janeiro. E aí vinha com a bandeira da Inglaterra vermelha, tremulando e tal. E aí a galera lá associou com o ciclo menstrual das mulheres e tal. É,
2: eu, eu até ia dizer isso. A, a parte, parte Maria Gabriela, segundo... Segundo a Evelyn, né? Mas isso tem a ver com... é regional, né? Então tem coisa que a gente vai ouvir que não faz o menor sentido E tem coisa que pra gente fala Nossa, mas que idiota que não conhece Não, não conhece porque ele é de outra região Simples assim Simples assim É verdade né? Não só para ditados, mas é igual o cara da... Um murrão caipira. (risos) O que que diabos DJABUS é um murrão caipira? Um murrão caipira nada mais é que um mata-cobra. Que né? um mata-cobra, então. então, 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 Fala mata-cobra em algum lugar ver se as pessoas sabem o que é. é. Se você falar um mata-cobra lá na Rússia, os caras vão achar que é metralhadora, lança-chama. No mínimo, um machado, que é isso que usa pra matar cobra aí na Rússia, né, Zico?
4: Sim. Ou então o gaúcho entrar na padaria e falar: me vê um cacetinho, por favor.
2: Ah, cara, mas... Essa piada é muito pronta, cara. Ah, mas o gaúcho é o mínimo que ele vai querer, né? <risos> Como é que eles pedem a, 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 a baguete, então? Me dá um cacetão?
4: Eu não sei, cara. Me dá um
2: baguete? Você, ouvinte gaúcho, por favor, elucidia a nossa ignorância. É e você é do Senegal também. Qual é. é o ditado? Qual é o ditado senegalês do momento? É isso. Pessoal do Senegal, Nós nos queremos tá um Por favor. Por favor, diga que a gente, se você não errou e caiu,
4: sem querer no nosso, nosso, nosso podcast. aproveita meu e meu para
1: abastecer.
0: É, voltando para a pauta, né? É, a gente colocou aqui na pauta ditados antigos, né? Na verdade, não são ditados que pararam de ser usados, mas é que é, é mais comum a gente ver o pessoal com mais idade comentar, falar esse tipo de ditado do que a galera mais jovem, mas tô, ainda muita gente fala, né? Eu lembro que é, foi um dos primeiros ditados que meu pai me ensinou, inclusive. E eu não sei se aquele dia ele tinha bebido, alguma coisa assim, mas ele resolveu fazer fazer uma análise filosófica do negócio. Então o ditado era água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E aí a gente ficou analisando aquele negócio, entendeu? Então como é que pode a água furar a pedra? Se ela é água e ela é mole, mas a pedra é dura? E aí o significado disso, e daí foi que ele me explicou como é que surgia a areia da praia, cara.
3: Só hein? Você tinha quantos anos, Mokidão?
0: Acho que eu tinha uns
1: 8, uns 7.
0: Não. <risos> Não, eu acho que eu tinha uns oito anos, mais ou menos.
1: Oito
3: anos. É, é uma das melhores maneiras para se explicar a formação de areia da praia, com certeza. Podia ser pior, ele podia falar, foi Deus que pôs a areia na praia. Cala a boca, moleque. Podia ser pior, É, podia.
0: Mas vocês também já, já tiveram... Qual foi o primeiro contato de vocês com, com o ditado popular? Nossa. É o seguinte, cara, eu não sei, e na minha
2: casa tem tanto ditado. Tem tanta coisa que se vocês forem parar pra pensar começou na minha casa e... que é difícil, muito difícil. E eu não sei se são traços característicos minha família é de nordestinos, né? Uhum. A minha mãe é a primeira, primeira irmã que nasce em Piracicaba, né? Os outros são mais velhos. Mas, na verdade, a gente nunca deixou de ser nordestino com muito orgulho. Né? A gente fala Érica, não fala Érica. Né? <risos> é, mas a ideia é que tem tanta coisa que é difícil falar. Mas eu acho que um dos primeiros que eu me lembro é errado. Eu entendia errado. É, é quem tem boca vai Roma Sim. Sim. Esse é. eu acho que
4: todo mundo entendeu errado, né?
2: Exatamente. Mas é um que a gente vai falar depois, mas eu é o que é o primeiro. Que, que
3: eu me que eu se a lembro, se a lembra, é, eu lembro bem do de uma a gente fez um trabalho na escola, eu tava na segunda ou terceira série, que é isso, 8 ou 9 anos. E a gente fez um trabalho de estados populares, eu teve que fazer uma apresentaçãozinha, uma sketch por exemplo, de de ditados populares. E o meu grupo ficou com água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, e aí eu queria ir pro literal, né? Uhum. Pegar uma... uma pedra e deixar ela na classe rolando até <risos> é, tô, né? é, não sei. E não, aí você confundiu, você
0: confundiu os ditados, Sofá. Esse daí é pedra que rola não cria música. Caralho.
3: Não, o que deu eu pensei
2: na água caindo na pedra, mas sei lá, né, cara? Não, que você <risos> falou
0: dela ficar rolando? A água fica não, rolando, a
2: apresentação né? fica rolando. Eu, ah, tá.
0: tá, tá. A maior do Esse mundo. é o maior
2: esquete do mundo. Sim. Ela ia demorar, tipo, sei lá, uns 30 mil anos. para acabar. <risos> então,
3: aí a professora veio e explicou pra gente o que significava. Que era quando você, por exemplo, queria um brinquedo, falava: mãe, eu quero um brinquedo. Não, eu quero um brinquedo, não, quero brinquedo. Não, tá. Tá, to, pega o um brinquedo. Ah, eu pensei que ela ia falar da formação da Areia
2: da
1: Praia, cara.
3: Mas eu, eu tava achando demais uma PEB1 mesmo. <risos> que, ela, que tá com crianças tão pequenas. Aí. eu não ia entender. Aí acabou sendo mais ou menos isso a sketch foi uma bosta. Mas de qualquer maneira, foi uma das primeiras que eu me lembro, assim, de ter um contato direto. Agora a gente vai falar, fazer um negócio com uma piada muito boa. Zi, qual é o primeiro que você lembra? Ei. O verbo lembrar. Eu lembro de Aguamolho e Pedradura, que eu tava gravando um podcast e o Yuri falou <risos> que foi o primeiro que ele teve contato. É. <risos>
2: Olha, então,
4: alguém falou, mas eu não lembro quem. Vai lá, Zi. É, é, eu tava mentindo, foi mal. <risos> ah. Então depois você vai ouvir. Ah, droga. É... Cara, não tenho a menor ideia do primeiro ditado que eu ouvi. Nossa, jurosi? Mas eu eu lembro de um que eu costumava... Parece que eu falo até hoje, né? Não sei porquê, mas eu sempre falei... Acho que desde a época de de criança eu falava que é melhor prevenir do que remediar. Mas eu não sei porquê. Eu não sei, esse ditado grudou na minha cabeça. Ah, mas isso
2: isso aí você cai numa outra coisa. A gente
4: sempre reproduz muito,
2: né, cara? A gente reproduz e não sabe. Não tem nem noção, na maioria das vezes. Então a gente reproduz
4: e não, não faz noção, né? É, Então, eu sei que esse ficou na minha cabeça desde pequeno, mas não sei por qual motivo dele ter grudado. Nem duvido que tenha sido o primeiro, né?
1: Uhum. Então,
0: esse é o que eu mais me lembro assim, melhor prevenir do que remediar. Teve,
3: teve, te... é,
0: né, teve um ditado que ele, bom, como a maioria dos, dos ditados para mim, eles não fazem muito sentido, né? Mas teve um ditado que eu realmente fiquei pensando sobre ele muito tempo e ainda por cima. É... Algumas histórias surgiram no meio que ainda fica, deixou o meu pensamento mais caótico, né? É, o ditado é, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É, o sentido dele é muito literal, né? Se, se você for parar para pensar, pô, quer dizer, quem tem um diferencial domina, né? Quem é. tem um diferencial no mercado domina o mercado. Quem tem um diferencial de discurso consegue é, dominar, não, mas comandar uma, uma nação e tudo mais e tal.
2: Manipular as pessoas. Um abraço, Bila.
0: (risos) Mas eu fiquei pensando nisso, né? E cabeça, cabeça de gente é uma coisa, né? De adolescente, então, é mais foda ainda. Eu fiquei pensando numa terra onde todos fossem de fato cegos. E tinha um cara que só tinha um olho. Não que ele tivesse dois olhos e só enxergasse por um. Mas que ele tinha um olho só, tipo um ciclope, assim, tá ligado? Tá
3: bom, tá bom. Então,
0: e aí eu fiquei pensando nisso, falei, caralho. Daí alguém surgiu, sabe aquelas viagens que a gente fazia do cursinho pra águas? Sim, eu tava pensando
3: nessa viagem. Será que foi comigo, Hongda?
0: Não sei. Não sei. Aí alguém falou assim, cara, você já parou pra pensar que o nome do cara da banda Tribo de Já, o nome não é um apelido, né? É Rei, do vocalista? Eu falei, não. Daí o cara falou, pois é, sabe por que que é Rei? Eu falei, não faço a menor ideia. Ele ele falou assim...
2: A visão. Oi? Porque ele é o único que enxerga alguma coisa.
0: Pois é, todos são cegos e só ele enxerga na banda.
3: Ah, é? São todos cegos?
0: Aí Eu nunca consegui comprovar isso, né?
3: Não sabia. Não, não, sabia mesmo. Nossa, isso pra mim é uma novidade absurda. Acho
0: o cara que mais é eclético
3: de
2: música aqui não sabe que os caras são cegos. Não, eu sou eclético, eu não sou conhecedor. Ah, faz sentido.
0: Mas é fato isso, Fafá?
2: Sim. Até onde eu sei, sim.
0: Pois é, eu não sabia se era fato ou se era lenda urbana.
2: Mas aí, mas aí vai cair numa outra, vai cair numa outra categoria, né? Reinterpre... reinterpretações dos, dos ditos populares, né? Porque você começou a falar ah, em Terra de Cego, tem olho é rei, eu lembrei de uma coisa que eu vi, não sei aonde, se Orkut, Facebook, alguma coisa, ou a gente conversando, é. que é que em Terra de Cego, quem tem um olho
3: tá fodido, porque vai virar escravo. Vai trabalhar. <risos> vai ter que fazer tudo. <risos> porque enxerga? É, se você pegar no sentido literal, né? Lógico que não é pra isso que os ditados existem. É, mas na verdade o ditado era pra ser: em terra de cego, quem enxerga
2: com um olho é rei. Porque em terra de cego, quem tem olho é rei, não significa nada, porque cego tem olho, cara.
0: Pois é, então. É. E eu lembro dos livrinhos de piada, né? Aquelas piadas bem ruins. O cara colocava lá: em terra de cego, quem tem um olho é caolho. É, é. Ciclope,
3: é qualquer coisa.
0: É. E... Mas eu lembro que eu fiquei pensando nisso. Falei, caralho, né, cara? Que, que discussão, que viagem filosófica que eu tive na minha cabeça, né?
3: É, à toa, né? De graça.
0: Totalmente é à toa. Mas... E qual
3: e qual discussão filosófica,
0: não é? Ah,
2: não. Tô na... Algumas derrubo, Nossa, né? Nossa, agora,
3: agora os filósofos piram,
0: velho. <risos> ah, da hora. Pois é. E isso aconteceu com vocês alguma vez, assim, de ficar pensando no estado? É, sempre, Roque, não. Minha é, vida
2: é pensar. É, eu escuto e fico pensando
0: não, tá errado isso. Quando, quando, <risos> você fala, quando você fala assim, ah, que urubu quando tá cagado de baixo, no de cima, você imagina um urubu cagando pra cima?
1: Então, é.
3: é que na... é. é que entrou para só pra rir. Uh. Quando eu falo ditado, beleza, né? Veio na minha cabeça e eu falei. Mas quando alguém fala, eu sempre paro pra pensar, sabe? Nossa, eu não vou pensar nessa situação, peraí. Sabe não. aquela menina linda ali? Sei. Multiplica por 10. O Yuri pensa. No 10 multi... meninas. É, não multiplica. 10 meninas iguaizinhas àquela. Não, não, não consigo multiplicar por 10. Nada. Ah, uhum. isso tá muito ruim. Pensa num negócio ruim. Tá, pensei. Multiplica por 10. Tá, 10 negócios ruins. E aí? Não, é um negócio 10 vezes pior. Ah. <risos> Então tá...
0: Não, é, mas eu fico imaginando Toda, A primeira vez que eu ouvi o Fafá falando do urubu Eu pensei no urubu cagando pra cima Umas as coisas bem, bem bizarras, assim
2: É, mas então Mas é que, assim, eles não são feitos pra serem interpretados
0: Literalmente Literalmente, Olá, né?
2: Olha Evelyn, presta atenção Ipsis literis
0: Ipsis literis Isso Momento é. Maria Gabriela
2: Isso Eles são feitos, na verdade Pra você entender o seguinte que claro, o cara quis dizer, né? É Por exemplo, o urubu quando tá cagado debaixo cagando em de cima Quer dizer, puta Merda, você é tão ruim, tão ruim que
3: vai acontecer com você, não tem jeito, cara. É. Esse não ditado eu digo jeito. como macaco: né? macaco é. quando tá com as de baixo e cagando de cima. Por é que que
0: a é? lei de Murphy da lei de Murphy, né, cara?
1: É, sei <risos> lá.
3: Ou é um macaco ou um burro cagando num túnel de vento. Ele pode cagar e batendo de cima, sei lá. Numa, numa térmica, né? Até.
2: Um gezer, né? Ele cagou bem ali, assim.
0: Sei lá. Aposta é aerodinâmica, né? <risos>
2: Tá bom, tá bom. Ah, tá vendo como o ditado faz as pessoas viajarem? <risos> Ainda mais a gente, que é um grupo de fantástico
3: mundo de Bob, né?
0: Nossa senhora!
3: Mas ó, um ditado que eu uso sempre, e eu digo sempre assim: ó, como minha avó costuma dizer, melhor sobrar do que faltar. Minha avó nunca disse isso, mas é um ditado meu que eu uso como se fosse dela, entendeu? Eu falo muito <risos> da minha mãe, é como diz minha mãe. Mas na minha casa tem muito deitado, velho, é
2: sério É, o velho deitado, né? Como diz o velho deitado é, né? sempre tem, na minha casa sempre tem os que eu mais uso e que a gente usa no nosso grupo é, né, que nunca come jaca, quando come... não é isso? É, eu uso pra caqui. É, então. que ah, <risos> <tenho> sentido.
1: <risos> e aí,
2: eu, a primeira vez que eu, falei, que eu falei isso no grupo, alguém falou, é, você tá roubando o ditado do Bila, mas na verdade não é, porque... O ditado, ele é milenar, né? É, não, mas na verdade assim, hum. O assim, o Bila ouviu em casa isso a primeira vez, ah, entendeu? É, então. Antes de transportar pro grupo.
0: Não, mas eu, eu conheci esse daí, quem nunca comeu melado, quando come, melado. se
3: não É, é melado também, né? Sei lá, na minha casa era jaca, cara. Desculpa. Eu, jaca é uma bosta.
0: Jaca é uma fruta errada, né, cara? Ela é grande e nasce num pé grande. Então, se você tá embaixo da <risos> jaqueira, você se fode. É capaz você morra. Pois é.
3: É muito bizarro. É como se melancia nascesse em coqueiro. É, coisa desse era tipo. Era como se a melancia nascesse num melancieiro, que porque é jaca é jaqueira.
2: Ah, tá. Não fez sentido? Sim. Quase.
3: É, como quase. Se nascesse, um, se nascesse uma melancia num coqueiro, eu ia achar bizarro, cara. Se bem tinha um coco, lembra, Ronquidão? Um coco lá em águas, que a gente pegava o um trenzinho pra ver só o coco do coqueiro. O coco do coqueiro? É, tinha um coqueiro de um coco. É, que era maior que uma melancia. Coco gigante. Eu lembro. Eu disso. lembro, Eu lembro. Tinha um coco muito grande, velho. Ó, Ronquidão, se o Z lembra e
0: você não, alguma coisa tá muito errada. É, que eu acho que eu não tava nessa, nessa trip aí.
3: É, eu acho que não.
0: É. é. É possível, é possível. É bem possível. Vamos voltar pra pauta, que da mão, cara. Vamos voltar pra pauta, vamos voltar pra pauta. Vocês, vocês por acaso é, lembram, assim, sei lá, de um ditado que tenha sido criado pela, pela televisão, assim, Fafá principalmente, né, você tá aí no meio da, das escolas, você deve escutar um bastante ditado criado pela televisão. É, Mais o... ou
3: menos, mais ou menos. É, Zorra Total é, é campeão, disso deixa eu ver. Não só, o Pânico tô também. Tô
2: pagando. É, tô pagando. <risos> é, o que
4: mais? Vamos lá. O mas coisa... isso não são jargões? É, são,
3: é tipo são, jargão. Mas, é.
2: Ele, mas ele é tão usado que ele acaba
4: virando um ditado popular, né? Tipo o do Vegeta: Mais de 8 mil! Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! insetos. Então Zi,
3: Vermes insolentes. Isso, mas isso é só pra gente, só pra quem é nerd. <risos> só é popular quando aparece no Zorro Total no Pânico. Exato. E vista, baby. Astola
2: vista, baby. Astola vista,
3: baby. Ou I'll be back.
2: É, mas eu acho que você tem razão, Zi. Acho que não é ditada, não. Não é porque ele não tem um significado, não, não diz uma coisa querendo dizer outra, né? Pra mim, a definição do ditado é isso, né? É, É alguma coisa que você usa... E que ela quer dizer outra coisa Ela serve, por exemplo, para uma situação E não algo que seja um jargão Muito bem, Z, muito bem, muito bem, obrigado Você Mudou uhum. a minha visão
3: sobre as coisas do pânico E da zoa total <risos> Não <risos> que elas são uma merda, isso eu continuo achando <risos> Uma coisa que a gente faz sempre é É sair, pra, sair fazer um podcast E não determina primeiro o significado né? A gente não leu Aurélia, né? Ditados populares né? não... Mas nem Você... tem, né, porque o Aurelio é uma palavra só a Palavra só, a é, é, é popular depois assim, é. Né? Mas o... Mas eu acabei de fazer isso. É, você acabou de definir, mas é a sua opinião, né? Não quer dizer que. que... Não, quer dizer que no do Aurélio é a opinião dele. O Aurélio é um cara um pouco mais
4: conceituado que o Fabrício Garcia, né? Tudo bem. Ó, Fabrício, segundo o Wikipedia, tal Ah, popular, é uma frase de popular com um texto mínimo de autor anônimo, que é várias vezes repetido e se baseia no senso comum de um determinado meio cultural, como, por exemplo, o seguro morreu de velho. É,
2: eu, 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 eu aceito perder, pô, Aurélio. por Wikipedia, não. não. Wikipedia é junção do pensamento de muito mais pessoas. Wikipedia, Ed é referência
0: Por... bibliográfica de monografia. Sim. Não,
2: de monografia? Opa! Não, você tá me zoando. Não, não tô,
0: não tô zoando, cara.
2: Eu usei também. Ah, não, eu sei, Yuri. <risos> eu usei também, quer dizer que seu professor devia ter deixado passar. <risos>
0: Nossa. Ué, tem cara que coloca na monografia lá, ele pega, copia o link do, do, do Google, YouTube. do Google Search, tá ligado? Sei. Depois você dá o search fica um link enorme, né? Sei. Ele copia aquilo e coloca referências, coloca aquele link, boa Não, tudo bem. Não, é... A gente
2: tá falando de diversidades sérias aqui. Isso. Mas eu tô falando o seguinte, eu, eu preciso deixar uma coisa clara. Eu não sou um cara contra a Wikipedia. Eu acho que a Wikipedia, daqui 10 anos, ela vai poder ser referência. É... Porque ela é em algumas áreas. Realmente tem coisa boa na Wikipedia. Não tem só lixo. Mas o grande problema dela é exatamente que ela pode ser alterada por qualquer imbécil. Yeah. Esse é um problema. eu entenda como 90%. Não. Yeah. O Yuri tá sendo modesto. Quer 97% no mínimo de que mexe. Esse é o problema. Dela. Então, ao mesmo tempo que você tem coisa muito boa, você tem. Nossa Senhora! É.
0: E o problema é que cada vez mais está na Wikipedia vir verdade. Mas vamos voltar para a pauta então. Sim. É, vocês aí conhecem algum ditado novo? Ditado ah, novo? Não. É. Tirando os que eu inventei? É, tirando os que a gente inventa diariamente é, esses, daí, esses daí são novos,
4: novíssimos Inclusive o Yuri criou uns uh, Faz cinco minutos o Yuri acabou de criar uns é, não, mas,
2: mas, mas por exemplo O que eu, o que eu usei invertido na, na, na entrada Passarinho que come pedra sabe o cu que tem Sabe o come cu, sabe a pedra que É, tem. eu usei invertido, mas é. na verdade ele é Passarinho que come pedra sabe o cu que tem eu não imagino uma avó falando isso pra alguém, sabe? Não, mas você não imagina contexto... meu avô falando ah, isso? É, é, sim, a avó Bia também, né? Entendeu? Antes. Mas, é. mas, mas não, não acho que era popular na década de 50, sabe? Alguém fazendo alguma coisa e chegar um cara lá que não fosse o James Dean, falando assim, é, é passarinho que come pedra, sabe? <risos> o que tem, broto? Broto. Não dá pra imaginar. Ah, Ou dá. então,
0: pimenta no cu dos outros é refresco. É, isso aí sim é bom. Essa também não deve ter sido usada na década de 50. Também não, sim. Né? Essas então que, que são mais vulgares, digamos assim? olha ah,
3: Acho que as mais vulgares são as mais novas, é isso? É. Não sei. Pau que nasce
4: torto, mija fora da bacia, é novo? Esse aí foi criado pelo Momonas? Ha. Não sei. Não, então, claro que não. Porque o original não era Pau que nasce torto, nunca sem direito? Nunca
2: sem direito. É, menina é. que requebra, mãe, pega na cabeça. Nossa. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai,
3: não. Vai, vai, vai. É. <risos> gênios, gênios da música. Gênios. Da... Gênios da música.
0: O <risos> A gente pode dizer que, que o ritmo de axé, né? Leva... Axé, ou então, pagode baiano, como diria o Glauber, leva muito ditado popular pra música, né, cara?
3: Por quê? O brega tem Tem, mais, tem mais, mais exemplos? Não sei. Não como sei. eu fico feliz em não saber responder isso? É. Fico muito feliz. Mas o... Então, mas o que separa um ditado novo de um velho é a é obscenidade dele? Eu vou, eu, vou, eu vou dizer que é isso difícil é saber, ser. é difícil saber porque não é
2: datado,
0: né? É, isso é verdade. São poucos os que têm referências de datas, né? É, não sei o que eu
2: falei, é porque é como na Copa de 94, né? Onde Entendeu? E não tem um ditado
3: assim. É, né? Mas assim, um que um que faça referência a alguma tecnologia, né? Quem tem boca vai a Roma, por exemplo. É, porque a gente sabe de onde veio e tudo mais Mas a uh, já vamos explicar Por final si uh, Mas um negócio, um negócio que cite a internet Por exemplo, um ditado que cite a internet Um ditado que cite alguma tecnologia mais recente Eu Não consigo pensar em nenhum no momento Eu também não
0: tem a certeza orcutização que é uma do facebook
3: orcutização né, mas isso aí é isso aí não é ditado
0: né, expressões, né? são expressões né não, mas a orcutização do facebook a gente pode dizer que é um ditado popular porque não, não, não. não tem autor conhecido muita gente fala não, e tudo não, mais. mas ele não é
2: um ditado, porque ela quer, ela quer dizer exatamente o que ela, ela diz ela quer dizer exatamente o que ela diz né e um ditado, por definição, ela não quer dizer exatamente o que ele diz ele tá... é, um, é um duplo sentido é uma metáfora tem que ter
3: duplo sentido, tem que ser dizer uma coisa que tem que ser inuendo Vai, mas vale um pássaro na mão que dois voando quer dizer, é, não perca aquilo que você hum. tem, né, por ficar arriscando pra tentar dois, se você só, se já tem um... quem
0: tudo quer nada tem Afins. Vingança é um prato que se come cru, frio. Não,
3: frio. É frio, não. É. frio. Quem é apressado come cru, né? É, é o apressado. Quer dizer cru. muitas
0: outras coisas, né? Quer dizer que é apressado é vingativo? Não, não. Não, é. pelo
3: contrário. Não,
0: não, não. Cru eu é uma coisa, que... frio é outra. Eu, não, sei, isso, eu, não, sei, não. eu sei, eu não. Sei.
2: Não Sabe nada. Não, que dá. <risos> Mas eu acho que os itens tem que ser o nosso termômetro. O vai diferenciar pra gente o que é um ditado e o que é uma expressão. Porque é. ele foi o que melhor... Ele deu uma porrada em você e uma porrada em mim, Rokidão. A diferença é que eu aceitei. Fica quieto. (risos) Não que você seja teimoso, claro. Lógico, nunca. Jamais.
0: Eu acho que só é teimoso quem fala ditado popular.
2: Eu acho que não,
3: mas se a gente vai como... entrar na Batalha dos Cavaleiros de Ouro, dos Mil Dias. É como já diz o ditado, né? Todo mundo que é teimoso, né? Cita ditados populares. Né? Inclusive, a gente brincava muito na faculdade, que foi o que eu falei no começo aqui, né? Ah, quem tem diamante, né? Sempre, né? E deixava a pessoa tentar completar. E ninguém nunca completava, porque não existe o um ditado que começa é. com quem tem diamante. <risos> é, não e não aí a gente é pegava, mesmo. tava em grupo ali, né? A pessoa, uma pessoa nova no grupo. A gente virava, né? Como a gente fala, quem tem diamante, né? Sempre. Aí todo mundo, é, ah, pode crer, é verdade. Ah, E aquela pessoa ficava boiando Tipo, nossa, eu eu não sei que ditado é esse Depois eu sou o troll (risos) Ele ele pega os novos novos amiguinhos E faz eles passarem num corredor polonês E quando dava carona, né Que tinha bastante gente conhecida e um não lá no banco de trás Eu falava pro pessoal pessoal De vez em quando eu desmaio Mas aí vocês assumem o volante aqui e tal, na moral, né Aí os caras, "Ah, não tudo bem, tudo bem A pessoa nova já regala o olho Nossa, os caras aceitaram na boa isso aí Pô, mas tem que ser um imbecil isso, né? O O cara cair. O que mais tem, cara?
2: Ó, que mentira. Você acabou de falar que é
3: 97? Que mentira. Da galera
2: que edita na Wikipédia. (risos) Ah, Essa semana, conversando com os meus alunos. né, Que não são 97%. Não, não, mas vou explicar. Vou explicar. Porque, assim, existe um grande problema pra quem é professor, a Wikipédia. Porque, assim, qual qual é o problema da Wikipédia? Não é ir lá e ver um negócio na Wikipédia. Porque eu seria hipócrita e idiota se eu falasse que eu não colhei, certo? É, o problema é você olhar só na Wikipédia, porque é o primeiro link que aparece... E assumir como verdade e assumir suprema. E verdade suprema. E é o que acontece. Então, professores por aí na escola e também nas universidades, o cara pede qualquer coisa e aparece o que veio da Wikipédia. E aí eu falei assim... E eu falei numa... Eu não lembro qual sala. Acho que foi numa sala de, de, de nono ano ou de ensino médio. Eu não lembro realmente. Mas eu disse, ah, porque sua galera, o problema é esse, não é problema ver na Wikipedia, veja no Wikipedia, mas olha lá no segundo link do Google, no terceiro link, dá uma olhada. Se você olhar e bateu a data, bateu a informação, beleza? Aí eu falei assim, porque o duro da Wikipedia é que é livre e qualquer um pode ir lá e mudar, ou porque o cara não sabe, ou porque o cara quer trollar quem tá
3: pesquisando. É, não, mas é difícil, aí umas duas, uma boa... umas
2: duas pessoas falaram, ah, eu já fiz isso. Eu falei, então, por causa de gente assim. <risos> é. Não, mas ele tem um bom filtro de troll, na verdade. Mas hoje, né? Hoje, é, hoje. Come... É, é por isso que eu disse que o Wikipedia daqui a 10 anos foi nesse sentido. A tendência é ela evoluir, cada vez mais ser utilizada e cada vez mais pessoas sérias
3: né, filtrarem as coisas. É, eles têm mais do é que doar mais dinheiro pro Wikipédia. Né? Eu não faço isso. Não dou dinheiro pra ninguém. Nem no semáforo. Não, então, o
0: semáforo não pode, cara.
3: Quem não doa dinheiro no semáforo, né? Sempre.
0: Como é, como é né?
3: Sempre, né? Sempre, né? <risos> Sempre. acaba assim, né? Sabe, né? Então, né, Zinho? <risos> <risos>
0: Os que foram, foram feitos são falados erroneamente, né? Eu acho que o, o mais famoso é o que a gente já citou aí várias vezes no... No podcast, né? Quem tem boca vai a Roma. Não é que vai a Roma, né? Que vai para Roma. Sim, que vai, no sentido de vaiar Roma, né? É. Fafá, explicação aí do. É, é pode falar. É. Não, não, mas da uma que é essa,
3: quem, assim... quem vaiava Roma. Por que, que vaiava Roma? Todo mundo que era dominado por Roma. Vai a
2: Roma. Mas a verdade é assim: se você for parar para pensar, é um ditado que as duas coisas fazem sentido. É, exatamente. Porque existe um outro ditado. É, não é à tua, que ele foi obviamente trazido tantos anos, é. talvez séculos, né? É. Ou talvez o cara que falou que tá errado tenha trollado todo mundo. Tipo assim. O primeiro cara.
3: <risos> é, porque eu acho que em outras línguas Vai, ar e ir a algum lugar deve ser, deve bem ser diferente, diferente, né? né?
1: É.
2: Porque na verdade, assim, se você parar pra pensar, tem um outro ditado que é todos os caminhos levam a Roma. Sim Porque todos os caminhos levam a Roma? Porque Roma é extremamente bem estruturada e uma das coisas que os romanos faziam eram estradas. Né? Então você aí, amigão que, que lê Corno, ou que joga alguma coisa em Forgotten Helms, ou que lê o Martin, que fala, quando o Martin fala, por exemplo, da, da queda da, do, do lugar lá, da Valíria antiga, né? e aí que os caras tinham estradas pavimentadas, pois é, os romanos faziam exatamente isso. Os romanos pavimentavam e, obviamente, que os caminhos ou iam para ou
3: passavam por Roma. Né? Então, por isso, ah, todos os caminhos levam a Roma. O, o fato dos dois é, dos dois fazerem algum sentido, né? quem tem boca, vaia, Roma, faz algum sentido, porque acho que a Roma de hoje é os Estados Unidos. Né? Então, você tem boca, você consegue falar mal dos Estados Unidos fácil, qualquer um, em qualquer momento. Qualquer né? um. Em breve, a China... E também quem tem boca vai vai a Roma, porque se você conversar, souber falar, você consegue se dar bem né, em situações diversas. Então, os dois valem, né? Não é à toa que se confunde tanto.
0: É, eu acho que muita gente falava esse ditado, né? No sentido, ah, você consegue o que você quer conversando, né? Seja seja espontâneo, seja extrovertido... É, busque os so, seus objetivos né? Não tenha medo de falar com as pessoas então, Exatamente Quem tem
3: boca vai a Roma Meu, meu emprego que mil, que mil diga Ué, Mas então <risos> ó,
2: eu, vou, eu, eu, eu tô pisando em gelo fino Para mim faz muito mais sentido Quem tem boca vai até Roma Do que quem tem boca vai a Roma <risos> Para mim faz muito mais sentido
4: mas outro ditado que também tem que fala errado, né? Mas o sentido errado também tem sentido né? e, e que o outro sentido certo também tem sentido é o quem não tem cão caça com gato, né? Os dois tem meio que sentido assim, né? Mas o certo seria quem não tem cão caça como gato, ou seja se vira sozinho, né? Caça ah, com...
3: caça como gato?
4: É, como um então, gato se esgueirando acabei de furtivamente aprender. Tá. Ele se vira, não precisa de né? de nada, sozinho ele da conta, né? Ah... Os dois fazem sentido, né? Sim,
3: faz mesmo. Os dois fazem. Exatamente, é. Você se vira com o que você tem ou você se vira sozinho.
4: É, exatamente. Muito
3: bom. Um, um ditado que a gente citou em off, né, antes de começar a gravar foi o Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão e espalha ramos pelo chão. Eu não sei se isso chega a um ditado, porque na verdade é uma cantiga, né? É um poeminha, sei lá, uma poesia.
0: A é... menina quando acorda põe a mão no seu colchão pra ver se fez xixi. É, põe a mão no
3: coração, né? É... Quando dorme, põe a mão no coração. É, menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Você faz isso, Zinho?
4: É, só quando eu tô com medo.
3: Ah, entendi. De qualquer maneira, isso conta como ditado popular, porque é uma cantiga, né?
4: Eu acho que cantiga é cantiga, né? Eu não sei.
3: É. Não, na verdade, não tem como você tirar nada daí, né? Batatinha, quando nasce, espalha ramos ou esparrama pelo chão. O que, que quer dizer isso? Tipo, nada, né? É. Não, realmente não serve como ditado popular. <risos>
4: Outro que a gente sempre ouve também é o cuspido, cuspido e escarrado. É. Mas esse pra mim nunca teve sentido, né? Ah, o cara Escarado. lá é igualzinho o pai, né? Cuspido e escarrado. Por favor, <risos> o pai dele é nojento, então, né? É. é. O cara é cuspido e escarrado, né? Que coisa estranha.
3: O, o errado faz sentido, mas as pessoas usam como se fizesse, né?
0: É, porque <risos> o original é esculpido em Carrara.
3: É, esculpido em mármore e Carrara, né?
0: Exatamente. <risos> Escarrado não tem nada a ver, né? Muito escuro. Ele é
3: cuspido e escarrado do pai. Porra, que bosta, né? Caraca. As pessoas é, entendiam não... umas outras, né? O grande problema, o grande problema
2: é que a humanidade é ligada por um enorme telefone sem fio.
3: <risos> Entendeu? Hoje em dia, né? Exatamente. Antigamente ela não era ligada nem por telefone sem fio. Nossa. Eu fico imaginando o que era para uma civilização aí bem antiga, sem rádio, por exemplo. Como que era você saber as novidades do outro lado do mundo, né? Imagina quanto não, não. tempo demorava pra chegar uma informação na, verdade, na Inglaterra é. de como que tava a Índia. Na verdade, não era. Ah, nesse sentido. É? Sim. Como que, como que chega lá na Inglaterra? E aí, cara, como é que tá a Índia? Pera aí, vou lá dar uma olhada. Cinco anos depois. Oh tá legal lá. Mas e agora? Ainda tá legal lá? Ah, não sei, cara. Vou ter que dar uma olhada lá. É que é mesmo que eu vá? <risos> né? Tipo, eu perdi 18 homens pra te dar ah, essa
2: informação. Ah, mas é por isso que eu conheço um professor de história aí que sempre fala os alunos, cara, que nos diferencia do, dos, da, dos povos. E não digo nem da antiguidade. Se você pegar duas gerações
3: atrás, é a
2: velocidade da informação. É, né? O... É velocidade da informação. É, na
3: geração passada, na verdade, meu avô já pode considerar como duas gerações. Ele ainda está vivo, né? Meu, meu avô. Não, é três gerações. Não, o né? vô negão é umas 12 gerações. É. É <risos> Ele ainda está vivo, firme e forte. Ele ele só lia o jornal de domingo e ele era um dos caras mais bem informados do trabalho dele. Você vê? Ele hoje, só lia o jornal de domingo. Hoje quem lê o jornal é desinformado. Porque <risos> a informação porque já foi faz é tempo. É old news, é? É o que você pegou de manhã no jornal já, não, todo mundo já não é mais novidade para ninguém, né? Hum. Sai na hora. Na velocidade do pensamento Inclusive eu acho que isso dificulta Criar ditados populares novos, né? Pode ser Eu acho que sim Porque como é que você vai passar uma boa lição pra pessoa? É difícil Não sei Porque ditados populares Nada nada são além do que boas lições, né? Aprenda essa lição Ah, sim Antes eram as
2: historinhas,
0: quando a gente ficou sem tempo pra elas.
3: <risos> Antes eram histórias, né? Depois viraram frases curtas.
0: Pra ser, né? Então vamos, vamos, vamos tentar fazer diferente. Vamos para uma perguntinha do rompida! Rompida! <risos> Não, 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 não tá feliz, né? Não tá feliz. Não, já que é tão difícil assim da gente ver novos ditados, vamos criar os nossos. Então, perguntinha no que dão, como seria um ditado seu? Vai lá, Yuri.
3: Então, eu, 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 eu crio alguns aí ao longo da minha vida, eu crio alguns. É, um bem bacana que eu uso sempre e que eu já ouvi. De alguém é, assim, tipo, não diretamente ligado a mim, né? Indiretamente ligado a mim. É promoção de Ferrari, né? Eu criei. Eu criei isso pensando um dia. Se eu chegar numa concessionária da Ferrari, super promoção de Ferrari, 50% de desconto, um milhão de reais. Não. 90% de desconto, 200 mil reais. Não, cara. Não dá, não dá pra comprar uma Ferrari. Então, é, eu uso sempre isso. Ah, isso aí, quando é promoção do tipo de um negócio muito caro, então, aquela promoção micharia, né? Tudo com 1% de desconto. Fala, Grande é bosta, é promoção de Ferrari.
0: <risos> <risos> e você, Zi? <e?
4: risos> Eu acho que o meu ditado seria Ronquidão que não te fode, tem até o fim
0: <risos> pode Beleza ser. Pode, pode, ditado é seu é, E aí, Fafá? O meu seria assim, É,
2: como dizia minha mãe Sempre que alguém spoilou, alguém injurizou
0: como diria minha mãe. Sim. Ué, é, é o toque É o toque porque, da não. veracidade e, o negócio.
2: Isso, isso que eu, <risos> ia, isso que eu ia dizer. Porque quando você, não, referência, liga, né? quando você referência? não liga quando você não o seu ditado, você não liga o seu ditado a alguém mais velho. Não faz sentido. Não, não, faz, não, tem, não tem crédito. Não tem força,
3: é, não tem crédito.
4: Não, isso, isso é tem, que eu, tem eu Por lá. sempre uma referência, né? Que nem na monografia também, na faculdade.
3: Exatamente. Exatamente. Na monografia você coloca lá, Wikipedia. <risos>
1: (risos) (laughs) (laughs) Yeah.
0: Eu vou, eu vou usar uma, uma situação há muito esquecida já para reformular a frase e transformá-la num ditado. Então, caramba! É aquele cara é tão chato que merece chupar gelo. <risos>
3: chupar gelo
0: é vocês não lembram dessa situação, né? O Yuri só que vai saber dessa, desse vou evento.
3: Saber se você me elucidar porque... porque até então ninguém sabe. <risos> ARP 2002 ARP, tá. Tô lá, tô lá. E aí?
0: Daí a gente tá na fila. Primeira noite que a gente tá lá, a gente tá na fila lá do refeitório. No aquela chinelo. é gigantesca. O
3: que é a Arp Precious? É acampamento regional de patrulhas. Ah, obrigado. Vem de
0: escoteiro, vem de escoteiro. E aí, o Dodo tava lá e tava chavecando a menininha que depois ficou com o vacão. E nossa, ele tava muito chato, cara. Ele tava, nossa, dando em cima da mina de um jeito absurdo. E aí, tava um frio desgraçado e eu confundi as coisas. Ao invés de falar, vai enxugar gelo, eu falei, vai chupar gelo. E aí a galera né, tirou um pouquinho foi, de sal com isso.
3: Foi o mesmo acampamento que você falou que estava menos 2 graus abaixo de zero, negativos?
0: Exatamente, o mesmo.
3: Conquidão <risos> do céu. <risos> não é enxugar, é chupar gelo
0: vai chupar gelo, porque tava frio entendeu? sim, sim não, quem entendi. vai querer chupar gelo no frio?
3: no frio, é Você é tão chato que você tem que chupar gelo
0: é, muito bom
3: vou usar com você algumas vezes
0: beleza, eu autorizo você Está autorizado, tá autorizado
2: vai chupar gelo vai pentear macacos é, então, pentear macaco
3: é uma boa também
4: Tem umas coisas que é bizarro, né? Não sei. Será que você foi a origem de pentear macaco, porra?
3: É, é meio, meio que um trabalho infinito, né? Você mandar a pessoa fazer um negócio que é vai carpir 10 lotes. É, eu, eu acho que não é isso, eu acho que é alguma coisa completamente
2: senseless. Catacoquinho. É, coquinho. Tá... Catar co... Cata Cata coquinho. se eu tô na esquina. É, c- catar coquinho. Catar coquinho foi a primeira coisa que eu pensei. Né? <risos> o falo,
0: que falou pra macaco, eu lembrei. Coquinho. Macaco, caramba. Eu escutava uma também que era vá plantar batatas. Vá plantar batatas. Bastante comum também. Até foi utilizado no um
2: comercial pra Plantar Batata, né? Não lembro. Foi que o cara não entendia e aí ia plantar batata batatas? Eu acho que eu tô viajando. Não pode ser. Ah. ah, não, é que o cara falava assim, era um, um cara que era um pretensamente um alemão. Alguém falava com alguém falando, ah, sai do meu batata. Tipo, sai do meu pé. Sai do meu batata. Era sai do, um do meu Volkswagen É, não era isso. Não Se lembro. não é isso, é muito parecido, cara. <risos> Vá plantar batata.
4: Mas então... tem algumas expressões que têm que tem sentido, né? Explicação histórica, né? Não são necessariamente ditados, né? Mas expressões.
2: Ah, tipo, sim. Tipo
4: tô... O Santinho do Pau Oco,
2: né? Ah, é, é, é que isso aí é top, top do professor de história. Sim, né? As duas do mesmo período. O Santinho do Pau Oco e vá pro quinto dos infernos. É. Por que quinto? Ah, agora, agora sim você se fudeu, agora <risos> eu vou falar duas horas. Nossa <risos> senhora! <risos>
0: Não é meu rodízio, hein? tem que acordar cedo. Não, explicação... Não é
2: meu rodízio. <risos> explicação rápida para as duas coisas, né?
0: Ah.
2: É, são as duas do mesmo período. As duas são da, da, do, do, ciclo, do período do ciclo do ouro e das pedras preciosas em Minas Gerais, no Brasil. Diamante. É, século XVIII e tal. É, então, na verdade, é assim. O sentido do Pau Oco, é, ele é por conta do Quinto dos Infernos. Explico. A coroa portuguesa, a, a extração de diamantes era necessariamente é, da coroa. Né? Ela era ninguém podia extrair diamantes, só a coroa portuguesa. O ouro era concessão. E como é que era a concessão? A concessão é você vai tira o ouro e 20%, ou seja, o quinto. quinto de que tudo que você produzir vai diretamente para a coroa, porque assim, você não pega... Porque assim, aí os caras, chegou uma época que a coroa disse, olha, ninguém pode mais comercializar nem pagar nada com ouro em pó e nem com pepita, só pode ser com barra ou moeda. E tinha umas as casas de cunhagem específicas, então você pegava lá, sua mina de ouro deu 100 quilos de ouro, você vai pegar os 100 quilos de ouro em pó ou em pepitas pequenas, vai levar lá na casa de cunhagem, o cara vai fazer a barra de ouro ou moeda. Né? Na, casa, na época eram barras. né? E já vai tirar 20 quilos. Então você tava igual aquele mestre Jedi, os iPhone Dias. Então,
0: mas o um ditado coroa... fafístico aí.
2: Ah, é. A coroa. Não, fafístico não. Foi o Jorge, o Jorge Lucas, não é mesmo?
1: <risos>
0: não, mas o ditado é seu. Como aquele mestre Jedi, os Dias. Ah, ah
2: entendi. É. É, aí, pô, os caras se sentiam roubados. Eu não entendo por quê. Porque hoje a gente paga os muito, 90%. Muito, muito mais que o um é, quinto. muito mais. Se fosse um sim, sim. quinto, eu tava, andando, eu tava andando de Ferrari <risos> ou o próximo disso uh, mas e nem a, precisaria é, estar em promoção, né? então a galera reclamava, chamava esse, esse quinto de quinto dos infernos, porque a coroa leva 20% sem nada não, não é que não, olha, eles fornecem não, 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 eles não fornecem nada eles tiram 20%, ponto, ponto.
1: Eles,
3: não, eles não te ajudam em nada eles, em teoria, deixam você explorar o negócio e você se fodeu. Ah, mas a gente não se fodeu, ó. De quem tá aqui, ó, de quem tá aqui, 75% estudou em universidade pública. Ah, sim. A gente, é. a gente pegou a nossa parte. Só eu também. Tomou o seu, negão. Mas você estudou em uhum. pública. Sim. Então, tá vendo? Você tomou a sua parte também.
2: Exatamente. Foi foi inverso, né? <risos> Vocês estudaram escola particular e foram para a universidade
3: pública e eu fiz o caminho inverso. É, é o natural, né?
2: É. Bom, tudo bem. É, e aí, por conta do quinto dos infernos, a galera começou uma prática. Fazer santos do pau-oco. Não só santos, na verdade. Qualquer coisa que você podia fazer de oco, pra poder levar o ouro em pó, ouro ah, em pipí. pau-oco. Pau-oco. Ah, pensava que era pau-oco. Pau-oco é um pau fazer... <risos> não, não faz sentido, né? Então é pau-oco. É. que a galera fazia as imagens dos santos Só que toda escavada Por dentro Ou é, o, o, cabo das, da, da, o cabo das armas de fogo da época né? Dos mosquetões, aí, das carabinas Nem sei se tinha carabina A não tinha ainda Era mosquetão uh. Então a galera escavava tudo que podia Torava de ouro Ou às vezes de pedra preciosa mesmo E tapava aquilo lá Pra tentar passar pelos postos da coroa Meu Deus Pra poder driblar vamos dizer que a sonegação também não é novidade no nosso país. Não. Sim. Não mesmo. Então os dois são por isso. E eu paro Nem por aqui. Nem o contrabando, né?
4: Vou falar muito. Né? Nem o contrabando, né? É, Nem. Vendo aqueles noticionários policial que os caras vão com aqueles cachorro farejador, né? Ajá. Aí o cachorro cheira o carro dos caras que passa lá pelo Paraguai e tal. Aí o cara vai conseguir achar cocaína no tanque de combustível. Exato. Um lugares mais improváveis, né?
3: E não tinha gente tentando entrar nos Estados Unidos que o cara pegou o banco do carro, fez oco, e o cara Entrou no banco do carro.
1: Nossa! Nossa. O
3: claro, cara estava sentado com as pernas cruzadas, tipo índio, e ele estava dentro do banco. Tinha uma pessoa sentada no banco e tal, e a polícia foi revistar e Aquele banco meio esquisito, tinha um
0: cara lá dentro, velho. Né? Nossa!
2: Não existe limite nem pra imbecilidade e nem pra criatividade humana. Exatamente.
0: <risos> vídeo, vídeo que eu mandei no, no WhatsApp, né? Eu não vi ainda. Não? Eu tava trabalhando, é sério. Quem não Nossa. tem cão,
3: caça com gato, né?
0: Mas seguindo na pauta aqui, é, eu coloquei aqui é, costumes é, errados, né? Como é que foi? Não lembro. Costumes Invalidos. inválidos, é. é. Eu acho engraçado que o meu pai, ele comprou quatro não, seu,
2: edições... Peraí, peraí. Aí. Seu pai com costume, costumes inválidos pode parar. Senão não, 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 não,
0: não, 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 não. É não é sobre os costumes dele, não. Uhum. Mas ele comprou quatro edições da Lady Murphy, né? Quatro livros. E edições diferentes. E eu lembro que uma das edições o cara falava, né? É, postulado sobre o plástico, chamava. E aí o cara falava, né? É curioso que quando alguém fala alguma coisa que não deve acontecer, é, você, a primeira reação que você tem é bater na madeira. Só então que você percebe que o mundo hoje é feito de plástico. Quando você, né? você tenta
3: procurar madeira,
0: né? É, não, então. Ou então você vai bater assim, né, na madeira e tal, você fala, pô, não adianta nada. Então onde será que veio o costume de bater na madeira quando era pra alguma coisa não acontecer?
2: Cara, eu não. Eu não não vou saber dizer, precisar, mas eu imagino que isso seja algum tipo de costume pagão, como por exemplo se a gente pega na religião celta né, é, em muitos povos antigos, na verdade os caras tinham a questão do ferro, né? Uhum. É, então, tocar o ferro tocar o ferro, os, os caras acreditavam que afastava os maus espíritos, né? Então não é a mesma coisa é o mesmo princípio de bater na madeira É um muito desola. mais fácil
3: tocar no ferro do que bater na madeira hoje em dia.
2: Hoje em dia, sim mas na época não,
1: <risos> o
3: ferro
2: não era um negócio que tinha em todo lugar, né? Então os caras sempre tinham um amuleto de ferro, alguma coisa, a própria arma e tal. Então o ferro era um símbolo de proteção. Legal. Quem quiser saber mais sobre isso, Crônicas Arturianas, Bernard Cornwell. Ou Guia dos Curiosos. Que eu caso não, que não. (risos) Não. Bernard Cornwell, Crônicas (risos) Arturianas. Ponto final. E e acabou. Eu eu não aceito discussão, mocinho. (risos) Tá bom.
3: Nossa, eu, não, não, não acredito que você cedeu assim, cara. E eu que vou ler Stephen King agora,
2: velho? Nossa,
0: o Yuri vai ler. Por favor, comente no podcast que achou que isso
3: tudo acontecer. Se é. você
0: vai ler, cara, por que você não lê logo o Martin?
3: Cara,
0: teimoso.
3: Não, não é teimosia, não. não pode Teus ser. Os livros um... não têm fim. Eu ah, não sei por que, Ronquidão, na verdade. Não sei. Ele encanou com a Torre Negra. É, encan... Não é que encanei, na verdade. A ler, quer ler. Eu recebi fortes, in... fortes indicações, entendeu? É, porque sobre os livros do Martin, este filho da puta não recebeu. Indicação nenhuma.
2: Nenhuma, né? É justamente. É, é. Ninguém é.
0: falou é. nada dos
2: livros. A indicação de vocês pouco me importa, entendeu? Aí sim. Pronto, aí chegamos no as... ponto. Aí, sim, aí a gente começa a chegar no, na verdade. Então eu prefiro ler Sabe como, curiosos, é? por exemplo? Sabe como é, né? Mentira, tem perna curta.
1: <risos>
0: Outro ditado também, né? Que né? Que né?
2: Sabe é como é. que diamante assim. sempre, né?
0: Sempre, cara.
2: Sempre. Toda vez não falha uma. Só o Zinho não entendeu ainda Que era pra ele continuar na brincadeira com a gente Ou o Zinho é o cara novo que não entende O né? Zy é o
3: cara é. novo que é puta Só eu não sei quem tem diamante faz o que <risos>
0: E que ia falar? Ah, não, não, é, não lembro o que ia falar.
3: Eu ia falar que eu quase ganhei na Mega Sena acumulada. É, porque ele acertou dois números. Dois e passei dois, <risos> três números, ficou por um e dois números eu acertei, quase ganhei na quina. For an inch or for a mile defeat is the feat. É. <risos> não é bem isso que o Toreto fala no primeiro Veloso faz. Furioso, mas é bem por aí. Por uma polegada por uma milha Vitória no é Vitória. É Vitória. Aí o é um ditado popular novo.
0: Sim, ó, Criado pela televisão,
2: no caso não, pelo cinema, né? Não é televisão, é cinema. É cinema, é diferente. É. é outra mídia. Mas isso é um ditado porque eu insisto, né? Ah, não. não imagina, bastante não. gente fala. Ah, é? é
1: o... Ah,
3: Pô, é? Nunca vi nenhum outro idiota falando isso Tem meu, muitos idiotas que <risos> Velozes e Furiosas Velozes e Furiosas é um filme que carrega uma legião de idiotas é, Eu achava que, idiota que, que o único idiota Que repetia é essa parte específica era é eu Então, porque um cara entra num Porsche Aí ele se mata nesse Porsche, entendeu? E aí a venda de Porsches cai no país Onde ele fez isso Uh, peraí, não seja um idiota no volante, você não vai morrer. Se você for um idiota, você vai morrer seja é um Porsche, um BMW, um Mercedes. um né? aí não. Eles são tão fanáticos que... Não, não, jamais ele ia morrer se, se não tivesse uma falha no carro. Ah, se fosse um Audi e é... ele batesse a 200 por
2: hora numa avenida... Não, numa não, não é...
3: o problema é que houve uma falha, segundo o que eles falam. Ele, ele era perfeito, ele era o Brian. Não, ele é. Era perfe... não é. Ele
2: era é... perfeito. É, na verdade, houve uma falha, chama retardo mental. <risos> <risos>
4: uma falha no cérebro do uma... cara
3: Mas é, é esse o problema, entendeu? Então tem uma legião de idiotas que gostam disso aí também Entendi. Mas eles são mais idiotas que eu, esses
2: caras que não compram mais Porsche É Porque eles têm dinheiro pra comprar o um Porsche e não compram motivo besta É um motivo idiota, é um
4: motivo idiota. Os idiotas lá.
0: É Zita sem a cerveja, Yuri. Olha, é uma brincabilidade baixa, mas é uma boa cerveja, como eu disse.
3: Então, uma cerveja ideal para uma refeição mesmo. né? Diferente das cervejas que eu gosto, normalmente quando eu gosto, a brincabilidade é alta, que eu poderia, por exemplo, passar a tarde bebendo. Essa não, essa eu gosto e eu tomaria uma garrafa dessa. Então, eu me imaginei assim, num lugar à meia-luz... Um restaurante, por exemplo, aí pode ser comendo alguma massa diferente, uma massa mais, mais exótica, mais pesada. É... Não sei como é que chama aquele que é recheado, uma massa recheada de carne. Ah,
2: capelete, capelete,
3: por exemplo, mas não é grande, não hein? é pequeno, né? Com molho, molho de fungo, ah, excelente. Acho que a combinação ficaria excelente. Capelete é um molho de fungo.
0: Beleza, fofá.
2: Cara, deu água na boca a hora que eu comecei
3: a pensar, então é essa mesmo.
2: (risos) Brownie com uma bola de sorvete de creme, com um bom sorvete de creme, sorvete de creme de qualidade, acho que ficaria fantástico, cara, fantástico. Porque, e aí, eu eu não sei se tem isso, mas imagino que dê pra fazer. Um um brownie menos doce, assim, sabe? Um brownie puxado com com um negócio com mais cacau, mais amargo. Para poder harmonizar por equilíbrio com a cerveja e o sorvete de creme dando uma quebrada, dando um doce. Muito bom. É isso. Tá.
0: É, Medica de harmonização, eu acho que tem que ser uma harmonização por contraste e eu acho que essa cerveja também pode ir bem com doces. É, na parte de contraste, eu colocaria contraste. Não, acho que é melhor por equilíbrio. É, o equilíbrio com coisas fortes, né? Podem ser Não, coisas é fortes contrastantes ou coisas fortes semelhantes. Né? Mas o equilíbrio de força. É, então, um molho bastante pesado, bastante condimentado. Como, por exemplo, o um molho madeira, o um molho bolognese, o um molho pesto, né? Algo assim que, que seja pesado, seja forte, né? E pode ser bastante condimentado. E, no caso de alguma coisa doce, eu acho que eu votaria com doces com chocolate, né? Que envolvam chocolate por conta desse retrogosto, dessa nota chocolate presente aí praticamente o tempo todo na cerveja, né? Tipo um milkshake de é...
3: chocolate, assim?
0: Não, milkshake acho que não cairia bem, cara. A consistência não, não bate. Por que não? a consistência não bate, cara. <risos> ah,
2: porque um é líquido e o outro é líquido.
0: <risos> é, não. Mas eu acho que de repente um, um bolo mousse de chocolate, alguma coisa assim, um chocolate mais meio amargo mesmo, não tão doce, né? Eu acho que cairia bem. Legal. É isso aí. Mais algum Sim. comentário?
2: Ah, Ozi, com o que, que você harmonizaria uma cerveja que é, tenha bem amarga e com gosto aí de cacau e tal?
4: Pô, sei lá, cara. Difícil, hein, bebê?
2: Yeah.
3: É... Hã? É tipo, torcida churrasco?
4: É, uma boa. Pode ser, cara. <risos> é, torcida de churrasco. Acho que combina. Nossa, torcida de churrasco. É, é mais legal produzir faz... Por chamelhantes. Que foi? Não é harmonização por semelhança? Você que manda. Você que manda, é sua? Ah, então é isso aí. Viu?
2: Eu acho que o Zico comeria com aquele... Lembra aquele salgadinho horrendo? Que é, é um salgadinho de hambúrguer. Que ele vinha os clarinhos pra ser como se fosse o pão e o, o escurinho com uma carne? Não, cara. Não Nossa, é da minha eu área. Nunca é louco. Você já viu isso, Alquidão? Cara, não tô lembrando, não. É um veneno pacotinho. Então é tipo, ah, tipo, salgadinho de hambúrguer. E aí ele é tem os, os mais clarinhos, que lembram né, um fandangos aí e tal. E os mais escuros pra você juntar duas é muito ruim então, mais algum comentário? não,
3: só isso por Beleza. favor,
2: comentem deem as suas opiniões, obrigado a galera
3: que tem aí, que tem comentado Comentário. ah, mas quem quer falar esses é um recadinhos né, é. a gente
2: agradece duas vezes, hum. não tem problema, obrigado mesmo é, é, esse é o tanto que a gente quer agradecer a vocês, obrigado é.
0: é isso aí pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Cerveja Como São as Coisas, fiquem ligados no site, agora cada vez com mais novidades, fiquem ligados no nosso Twitter, na nossa página do Facebook e em breve com o nosso canal do YouTube YouTube, com o nosso Google Plus e com tudo mais que pode acontecer aí pela comunidade cervejeira perfis no Brejas no Antepid, no Beer Tab é onde você olhar, estamos lá, falou
1: adeus
2: Eu fico imaginando o Z chegando em casa, assim, depois de umas duas horas, levantando do sofá falando: olha o tamanho daquele coco!
4: <risos> assim, eu não tenho efeito retardado. <risos> Não, sim, é por causa da atenção. Então, eu sou desligado, não tem efeito retardado. As coisas não levam duas horas pra acontecer.
3: É, na verdade, assim, ele, a primeira vez que ele passou, todo mundo tava olhando o coco, ele não é, viu. viu. Aí na segunda vez também não, na terceira ele viu e reagiu. Na hora, né, Zé? Não é retardado. Demora né, pra perceber. Né? É. Na minha cabeça, a história ficou muito melhor. <risos>